0: Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que tú vas a hacer. Gracias, Señor, porque tú has preparado todo para que en el día de hoy nosotros podamos ser libres, podamos ser bendecidos y salir en victoria de este lugar. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Rey. Amén. Dice así la palabra de Dios en el Evangelio. Según San Juan, capítulo 11, verso 40 al 45. Evangelio, según San Juan, capítulo 11, versos del 40 al 45. ¿Amén? Dice así la palabra de Dios. Jesús le dijo, ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Repite conmigo. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Dile otra vez. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Amén. Dale un fuerte aplauso al rey. Hay varias cosas aquí que tocan mi corazón. Una de ellas es creerle a Dios. Otra de ellas es que muchas veces entre tú y, 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 y ver la gloria de Dios hay una piedra en medio. Y fíjate que ni siquiera Jesús quita la piedra, sino que Jesús manda que quiten la piedra. A veces nosotros tenemos que quitar las piedras que tenemos en el camino para poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Amén? ¿Amén? Sí. Y otra cosa para aquellos que dicen, no, es que a mí Dios no me oye. Jesús dice aquí, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Dime, ¿cuántas veces Dios te escucha? ¿Cuántas veces Dios nos escucha? siempre, siempre, Dios te escucha siempre, no hay momento en el que tú hables o te acerques a Dios que Dios no te escuche, Dios siempre escucha lo que sus hijos claman a Él, noche y día, amén. Todos todos en este lugar y en las naciones tenemos una profunda necesidad de libertad. Todos. A nadie le gusta sentirse atado. A nadie le gusta sentirse atrapado en algo. Nosotros podemos ser como Lázaro, que resucitó a una nueva vida de libertad. ...e hizo cosas grandes para el Señor. En la Biblia hay muchos ejemplos... ...sobre liberación de ataduras. La palabra original que se utiliza en este texto... ...en este pasaje de Lázaro... ...es luo, ...que se traduce como soltar, liberar y quitar cadenas. En el Salmo 30, verso 11 dice... ...Has cambiado mi lamento en baile... desataste mi cilicio y mis ceñistes de alegría Dios quiere que seamos libres tú y yo seamos libres de todo flagelo de toda opresión porque Dios Dios mismo quiere nuestro bienestar y nuestro gozo amén Dice en Isaías, capítulo 58, verso 6, dice ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? La Biblia habla del verdadero ayuno que libera de la falta de, de piedad. Isaías 10.27 dice, Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Cuántos dicen? Amén. La palabra dice que cualquier yugo se pudrirá con el poder de la unción. En Mateo también dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en los cielos será desatado en la tierra. ¿Amén? Todo lo que tú desates aquí será desatado allí y todo lo que allí ate será atado aquí. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? Debemos liberarnos y liberar a los cautivos. Así que hoy tú tienes que ser libre de toda atadura en el nombre de Jesús. Dar un fuerte aplauso al Rey. Una de las ataduras con las que más batalla a la gente o las personas es la culpa, la culpa, la culpa es una atadura de la cual debemos liberarnos porque viene a agobiarte, viene a destruirte y todos somos agobiados por la culpa en algún, en algún momento. ¿Cuántos no han pasado por ahí, verdad? La culpa viene y te golpea porque Satanás, Dice la Biblia que es el acusador de los hermanos, es el que te acusa de día y de noche. Y él, él vive para que tú te sientas culpable de lo que hiciste, de lo que tú hiciste, de lo que te hicieron, de todo, de lo que te hiciste a ti mismo, de cómo no fuiste fiel, de cómo... Y entonces eso lo único que haces no te deja avanzar. En un momento, María, la hermana de Lázaro y algunos más, intentaron culpar a Jesús de la muerte de su hermano al decirle que si hubiera estado allí, Lázaro no habría muerto. ¿Cuántos no han pasado por ahí, verdad? Que vienen personas y te dicen, si tú hubieras hecho no sé qué, esto no habría sucedido. Si tú... E intentan descargar o hacerte cargar con una culpa de la cual tú no tienes por qué cargar, cargar con ella. Y algunos se sienten culpables por cualquier cosa o por cualquier situación que realmente no tiene importancia. O realmente ellos no son culpables de eso. Amén. Y eso, a día de hoy, sigue sucediendo. Porque muchas personas culpan a Dios de sus desgracias. Culpan a Dios porque han crecido rodeados de una cultura de culpa. Culpan a los pastores. Culpan a las iglesias. Familias que culpan a la Iglesia porque no se encargó del hijo o de educarlo o de, 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 de direccionarlo cuando la educación tiene que estar en casa. Tú no puedes echar la culpa a la Iglesia de algo que tú no educaste en tu casa, porque los pastores, los líderes pueden direccionar pero quien realmente tiene la responsabilidad de la educación de sus hijos, eres tú. ¿Amén? La educación de tus hijos no es ni siquiera en el colegio. La educación de tus hijos es en tu casa. Tú eres quien los educas, tú eres quien los direcciona. Tú eres quien les enseñas. Y si no hay una educación y no hay unos valores en tu casa, escúchame bien, tus hijos, cuando sean mayores, lo que les suceda, ni siquiera será culpa de lo que le rodee, porque tú necesitas haber implantado en tus hijos unos fundamentos fuertes para que a futuro ellos se acuerden de lo que su papá y de lo que su mamá les dijo para poder mantenerse firmes. Amén. Así que... No le eches la culpa a la iglesia, no le eches la culpa al colegio. No. Señálate para ti y di, voy a hacer las cosas bien. Hoy día vivimos en una sociedad en la que hemos pasado de un polo que se vivía en la antigüedad a otro muy distinto. Antes era Todo era prohibitivo. No podías hacer nada, no podías caminar, no podías hacer no sé qué, no sé cuánto, por nada y menos eh, te, te, te caían a palos. Por nada y menos recibías una colleja santa. ¿Eh? Y hoy día se han pasado para el otro lado. Hoy día los padres quieren ser colegas de los hijos, coleguitas. No existe olvídate, tú eres su padre, no eres colega, eres su padre. puedes tener eh, puedes entenderlo en ciertas cosas porque tú has pasado por ahí, pero no te hagas colega, porque estás tú mismo, estás quitando tu autoridad de padre y la estás dejando a un lado y eso lo único al único que va a afectar es primero a tu hijo y segundo a ti. Porque cuando tú quieras retomar ese, ese puesto de padre, ya no podrás porque tú mismo lo alejaste de tu vida. Así que déjate de juegos psicológicos y tonterías varias y sé un padre como tiene que ser y una madre como tiene que ser. Amén. Y educa a tus hijos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Así que si te sientes culpable, porque esta es otra, la culpabilidad, la madre que se siente culpable porque en un tiempo de su vida... No estuvo con su hijo, a lo mejor eh, por situaciones que pasó, lo hizo mal, cometió pecados y la culpabilidad lo inundó. Pero después resulta que lo hace peor porque pasa de, de un extremo, se pasa al otro y no le da una línea a seguir al hijo. Escucharme bien, nuestros hijos son una responsabilidad de los padres tuyos y míos. Mis hijos son mi responsabilidad. Y cuando mis hijos se casen y tengan su propia familia, ellos crearán su responsabilidad. Pero mientras estén bajo mi techo, es mi responsabilidad y serán mis normas y lo que Dios dice en mi casa. ¿Amén? cuando dicen amén a eso? Siempre será así. Así que tú no te sientas culpable porque no... No. Recíclate. Recíclate. Y ponte en la salida. Y de ahora en adelante. Cero culpabilidad. Voy a hacer las cosas bien con Dios. Por el amor a Dios y amor a mis hijos. Quiero que mis hijos sean personas que sean de personas prósperas, pero no prósperas única y exclusivamente en el ámbito económico. No, 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 no. Prósperas en todo. Prósperas como personas, como gente de provecho en la sociedad, gente que aporta a la sociedad, no gente que demanda de la sociedad. No, yo quiero que mis hijos aporten a la sociedad, aporten al Estado, aporten, sean gente que a futuro ellos puedan decir que, es, que ellos hicieron algo en este país, no que demandaron algo del país. ¿Cuántos lo están entendiendo? Porque vivimos en una sociedad que está acostumbrada a demandar, demanda de los padres, demanda del Gobierno, demandan ayudas de no sé qué y no prosperan, creamos gente inservible y lo que tenemos que hacer es educarlos desde bien tempranito de que todas las cosas todo lo que se gana en la vida y todo lo que se hace en la vida tiene un esfuerzo y si tú quieres ser alguien en esta vida tienes que esforzarte para que a futuro no tengas que depender de nadie sino ser alguien que aporte en esta sociedad, amén La palabra de Dios dice que son bienaventurados aquellos a quienes Dios no culpa de iniquidad, a quienes les fueron perdonados todos sus pecados. Tenemos que aprender a distinguir la diferencia entre arrepentimiento y culpa. Es muy diferente. Porque la gente confunde el arrepentimiento con la culpa. No, 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 no. Os voy a poner un ejemplo. Cuando el hijo pródigo se dio cuenta de su estado y de lo que había hecho, él se arrepintió. Él dijo, volveré a mi padre, iré a mi casa. Pero él cuando estaba con el padre y le dijo, padre, no soy digno de ti, hazme como a uno de tus jornaleros. Ahí no estaba obrando el arrepentimiento, sino estaba obrando la culpa. Cuando él salió de su posición en la que él estaba, se dio cuenta de su situación y volvió a su padre, cambió de, 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 de camino y volvió a la casa del padre, eso era arrepentimiento. Pero la culpa te va a decir, no eres digno. No, 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 no eres digno. Y fíjate muy bien lo que sucedió. ¿El padre dijo algo en cuanto a eso? ¿Le respondió al hijo, le dijo algo? ¿No? ¿No? Porque Dios te abraza cuando tú te arrepientes. Pero cuando tú estás con la culpa, Dios no te atiende y lo único que hace es ponerle un vestido nuevo, anillo en su mano y matate el becerro gordo, porque mi hijo muerto era y hoy ha revivido. Amén. Así que no dejes que una condición de culpa te saque de la bendición de Dios. Si Dios mismo ya te perdonó de tus faltas, y te recibe como hijo. Lo único que tú tienes que hacer es sentarte a la mesa y disfrutar de las bendiciones que Dios ha preparado para ti. La Biblia dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. En Primera de Corintios capítulo 15 verso 54 y 57 dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, e entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórdidas, la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Dí Di conmigo, Dios me da la victoria. Dilo otra vez, Dios me da. La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Dar un aplauso al Rey. Otra de las ataduras que mucha gente tiene, y, y vosotros diréis, wow, es la muerte. La muerte, la gente tiene paranoias con la muerte. ¿Cómo va a morir? ¿Cuándo va a morir? ¿De qué va a morir? ¿A dónde va a ir después de la muerte? Cuando nosotros tenemos que tener claro que después de la muerte lo que nos espera es un banquete con Dios en las bodas del Cordero. ¿Amén? Pero que tú sepas que nada te puede tocar. Porque tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, Satanás no puede matarte. Satanás no puede matarte. Porque Dios es el dador de la vida y mora dentro de ti piensa que si él pudiera, él ya lo habría hecho si, si Satanás pudiera matarte, ya te habría matado pero hay algo que tú tienes que hacer y es cuidarte de no desear la muerte y abrir puertas que te lleven a ese estado porque solo nosotros podemos abrir puertas y todo lo que nosotros abrimos Satanás entra, porque dice la Biblia que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que no te hagas el filete de él, hazte aquel que lo mata. Como dijo David un día, tu siervo mata osos y leones. Así que si Satanás viene como león rugiente, levántate y mátalo, vete contra él. Y que Él huya de delante de ti. En Hechos 2.24 dice, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era impos imposible que fuese retenido por ella. El Señor se levantó y venció a la muerte. En el libro de Apocalipsis dice que Él ahora tiene, que Las llaves de la muerte y del Hades. Así que yo te digo a ti y a los que nos miran por televisión, Vive cada día de tu existencia en esta tierra como si fuera el último, gozándote con Dios en todo lo que Dios tiene para ti. Hay una frase que me tocó mucho y dice, muchos se perdieron las pequeñas alegrías de la vida esperando la gran felicidad. Y dejaron pasar las alegrías del día a día, de las cosas que la vida tiene, esperando siempre. Algo bueno llegará, algo bueno llegará, y es que espero que llegue no sé qué, es que estoy esperando que llegue mi gran bendición, y es que estoy esperando. Y poco a poco, cada día, han ido llegando bendiciones a tu vida, bendiciones que Dios ha ido trayendo, pero como vives tan centrado, esperando la gran bendición. No te das cuenta de los pequeños detalles y de todo lo que Dios está haciendo en tu vida. Amén. Así que agradece y aprovecha cada momento que Dios te regala en esta vida para compartir con tu familia, para trabajar y para ser feliz. Porque la vida es un regalo de Dios maravilloso que Dios te ha dado. Amén. Dale Un fuerte aplauso a Él. En el Salmo 91, verso 16, dice, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. La vida, la vida no es nada si no está llena de Dios. Así que saciate de su presencia porque Él quiere bendecirte más allá de lo que puedas imaginar. Amén. Otra atadura que hay, la cual tienes que romper, es la enfermedad. Hay gente que vive enferma siempre. Tienen pedazo de botiquín en su casa y siempre le duele algo. Siempre, ay, es que siento, ay, es que ay, y a lo mejor realmente no tiene nada, pero se ha creado una atadura en su vida sobre la enfermedad que parece que se ha vuelto su compañera de viaje, su compañera de viaje, y necesita tener en su casa ciertas medicinas, porque son como parte ya de su vida, es una atadura, es una atadura. Dios te liberó, Dios te sanó, Dios hizo un milagro en tu vida. Es como aquel que Dios le sana la pierna y dice, uy, estoy sano, estoy sano. Sale de la iglesia y vuelve a coger el bastón. Pues Dios no te sanó. Si estabas dando saltos hace poco encima de la tarima. Bueno, eh, por si acaso. No. Con Dios no existen los por si acasos. Con Dios es: eres sano, eres libre. En el nombre de Jesús. Amén. Es lo que tú y yo tenemos que hacer. Tenemos que sacudirnos de toda enfermedad, sacudirnos de todo pensamiento que nos ata la vida al por si acaso, al no se sabe, y si en el futuro, y si dentro de un día, y si no sé qué. Y los isis son única y exclusivamente dudas sobre el poder de Dios. Amén. Yo te digo a ti que cuando Lázaro fue resucitado, y le quitaron los vendajes y todo. Él no salió y dijo: Ah, bueno, es que guay, soy resucitado. Pero tengo un dolor aquí. No me vendrá otra vez. No, fue resucitado. Listo. Él se regocijó, se alegró. La familia se alegró y juntos se gozaron y comieron. No estaban pendientes otra vez. Que el médico, va, gente que va al médico y Dios le dice, no tienes nada. Dios le habla a través del médico. Y dice, seguro doctor, porque yo creo que le quieren sacar el diagnóstico negativo al doctor. Esa persona tiene una carrera que le ha costado a lo mejor ocho años de carrera. Y está la ancianita allí que dice, seguro, porque yo siento que... Al final el, el doctor decía, bueno, um, tómese esto. Yo creo que es por pesada, tómese esto por pesada. No abras puertas a la enfermedad. No abras puertas de lo que Dios te sacó. No abras puertas porque Dios, Jesucristo, murió por nuestras enfermedades. Él murió por nuestras enfermedades. Dios te sanó, Dios te liberó, vive Feliz, vive feliz, regocíjate del Dios que tienes, que está pendiente de ti. Amén. Y no abraces, sácate eso, sacúdete eso y clama por tu sanidad. Clama, di, no, yo soy sano en el nombre de Jesús. Porque Satanás puede venir incluso después de una sanidad y decirte, seguro, seguro. ¿No sientes que te duele ahí? Y bueno, no sé, creo que no. ¿Cómo? No, estoy bien, Dios me sanó. Listo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si tú ya resucitaste a una nueva vida en Cristo, no tengas temor de la enfermedad. Amén. Al liberarte del pecado y de la muerte... Dios también te regala la salud para tu cuerpo y para tu espíritu. Así que no te centres en la enfermedad y desata con tu boca la salud para ti y para los tuyos. ¿Cuántos dicen amén? Porque yo te digo algo. Hay esas señoras que, <ríe> que parece que estudiaron en Harvard. El niño tiene algo y dice, eso seguro que es. ¿Sí o no? Uy, estornuda así, uy, eso seguro que tiene tal cosa. Y parece que han hecho ocho años de medicina en Harvard. Hay otras que tienen cuatro o cinco títulos. Psicología, medicina, de todo. Y enseguida te dan el diagnóstico. Pero es porque hay una atadura de enfermedad y hay como para ellas mismas o para ellos mismos, porque estos hombres y mujeres, pero seamos claros, se suele dar mucho más en, en la mujer. Yo, yo por lo menos en España es lo que yo he visto. Quizás en otros lugares del mundo no es así. Pero por lo menos en España lo que yo he visto las mujeres tienen. ¿Eh? Y tienen un pedazo, de, tienen una farmacia allí. ¿Ah? Y son capaces siempre de darte un diagnóstico. ¿Amén o no? ¿Es verdad o mentira? ¡Es verdad! Seguro que alguna mamá de las que hay aquí dice, uy, pues yo soy una de esas, ¿eh? Y dirán, e bueno, también, pastor, la experiencia de la vida, lo que yo he visto, y lo que yo he sufrido... Mentira, eso es una atadura y eso hay que sacarlo fuera, hay que confesar siempre, hablar bendición, hablar bendición, bendecid y no maldigáis. Y cuando Jesús hablaba y decía bendecid y no maldigáis quiere decir que salga de tu boca bendición siempre de una misma fuente, no puede salir agua buena y agua mala. Tiene que salir agua buena, buena, buenas palabras, bien, buenos diagnósticos. Siempre bendición hasta que sobreabunde. ¿Amén? ¿No habéis escuchado eso de que el muerto pesa mucho más cuando hay más gente para cargarlo? ¿Eh? ¿Es verdad? O sea, el muerto pesa más cuando hay más gente para cargarlo. Y es que cuando más gente hay para escuchar, lo que le pasa o la, la enfermedad de alguien o la o ay es que es que ay y el otro, ay sí sí y la otra se pone todavía... ay sí es que no sé qué ay pobrecita y cuando más gente hay ay, ay ya le hacen el velorio y todo. No declara bendición. Abra bendición. Sacúdete eso. No, tú estás bien en el nombre de Jesús. Se acabó. Fuera en el nombre de Jesús. Ve hacia adelante. Ve hacia adelante. Hombre, si estás realmente enfermo, vamos a orar por ti para que Dios te sane. Pero no estés siempre pensando que hoy tengo un dolor aquí, seguro que es un tumor que me está creciendo. Y a lo mejor es la fabada que te comiste, que te pasaste. de Comiste demasiado chorizo, demasiados garbanzos. ¿Amén? Así que toma autoridad y confiesa salud para tu cuerpo porque Dios te ha hecho perfecto, no te resignes a una dolencia resígnate a la palabra de Dios y a lo que Dios dice amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas que salud, así como prospera tu alma, amén dale un fuerte aplauso al rey Otra de las ataduras de las cuales tienes que liberarte es la pobreza. El pensamiento de mendicidad y de pobreza. Sí. La familia de Lázaro era una familia próspera. Tanto que eran capaces de alimentar siempre al Señor y a todos los que venían con él. A todos los que le, acompañan, todos los que le acompañaban, incluso a sus discípulos. Y en su casa siempre había comida. Cuando el maestro llegó, María lavó sus pies con un perfume que costaba lo que un hombre ganaba en un año. La generosidad de ella fue criticada por Judas, pero Jesús lo reprendió diciéndole que la dejara porque a los pobres siempre estarían allí para recibir ayuda, pero Él pronto se iría. No podrás ser desatado de la pobreza a menos que pienses que mereces ser desatado. A menos que pienses y comiences a cambiar tu mentalidad. Debes tener la mentalidad y el corazón de María y ser siempre alguien Excelente para Dios. ¿Amén? Esa mentalidad. Hay gente que tiene mentalidad. Dios lo bendice. Lo bendice. Lo, lo, empieza a sacarlo de esa situación en la que está. Pero tiene siempre una mentalidad de... ¿Y esto cuánto durará? Como que está esperando que llegue lo malo. Ok, viene lo bueno... Pero también va a llegar lo malo, va a llegar lo malo. O oh, cuando hay una cosa muy buena, eh, lo, eh, dura poco. Lo bueno dura poco. ¿No han escuchado nunca esas frases? ¿Eh? Y uy, es que y comienzan como siempre con un temor, con una cosa de que, de que lo malo va a llegar. Y ponen la fe, no tanto, no tanto en la bendición que Dios quiere traer a su vida, sino en que un día, sí o sí, llegará la pobreza, porque su mentalidad es una mentalidad de pobres. Y tú dices, pero pastor, ¿cómo, cómo puedes decir esto? Es que es verdad, es una mentalidad de mendicidad, es una atadura porque no se creen dignos, porque piensan que cuando viene algo bueno, enseguida viene lo malo. Entonces es siempre como hacia abajo, hacia el no puedo, hacia el no valgo, hacia, sí, sí, esto total, pero seguro dura poco porque siempre yo he vivido así, mis padres vivieron así y es lo que yo he aprendido. Pero tú, hoy, tú tienes la oportunidad de cambiar tu mentalidad, de cambiar tu mente, de decir basta a esa atadura, porque el Señor Jesús, Dios mismo, quiere lo mejor para sus hijos, lo mejor, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas, buenas dádivas a vuestros hijos, ¿qué no hará Dios por vosotros? Vosotros ¿Cómo podéis pensar que tú vas a ser más bueno que Dios? ¿Cómo tú puedes pensar que tú sí quieres cosas buenas para tus hijos, pero Dios, que es el Dios del, del oro y de la plata, del, del planeta Tierra, de todo lo que hay, Él no va a querer cosas buenas para ti? Entonces, ¿tú eres mejor que Dios? Tú te estás poniendo en una situación en la que yo soy mejor padre de lo que Dios es conmigo. Porque yo sí quiero buenas cosas para mis hijos, pero es que Dios no quiere buenas cosas para mí. No, Dios quiere buenas cosas, no buenas, cosas excelentes para ti. Y tienes que aprender a cambiar tu mentalidad, a cambiar tu mente, a abrazar, a decir, sí es verdad, soy digno, soy digno, porque Jesús se llevó la maldición de la pobreza en una cruz para que yo, a través de su pobreza, yo fuese enriquecido. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey. Así que todo está en, todo está en lo que crees. En lo que crees. Dice la Biblia. ¿Qué dijimos al principio? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Fíjate que, vamos a ver. Jesús estaba en casa de Lázaro. De María y de Marta, iba allí, él iba a Jerusalén y se quedaba en casa de ellos era su amigo, su amigo, amigo de Lázaro, era su amigo, decirme Marta y María, ¿no conocerían realmente a Jesús? ¿Cómo, ¿qué creéis? ¿qué conversaciones tendrían en la mesa? diría, hoy, ¿sabes? hoy hemos estado en tal sitio y no, no teníamos comida, no teníamos nada pero llegó un niño con cinco panes y dos peces y yo cogí, clamé al Padre y se multiplicó. Y pudimos dar de comer a un montón de personas, de hombres, de mujeres y de niños. Fue una cosa tremenda, fue una cosa increíble. Y, y, y los discípulos que estarían allí estarían gozosos y hablarían de todos los milagros y todas las cosas que estaba haciendo Jesús dentro de su ministerio. Seguro. Entonces, ¿cómo...? cómo María llega y tiene la duda o tiene la esta de, de pensar que Jesús, que, es, que, que está allí, no sería capaz de resucitar a su hermano. Y él mismo le dice, no, no te he dicho, no te he dicho. Quiere decir que ya le habría dicho. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces yo te pregunto. ¿Cuántas veces Jesús tiene que decirte, no te he dicho que si, que si crees verás la gloria de Dios en tu vida? ¿Amén? Tenemos que sacar fuera la pobreza, sacarla fuera en el nombre de Jesús y abrirnos paso hacia lo que Dios habla y lo que Dios está diciendo. No le cedas al demonio los derechos sobre tu prosperidad sobre tu salud, por falta de fe o por incredulidad. No. Tus derechos están en Cristo Jesús, que dio su sangre por ti en una cruz. Amén. Y te ha hecho libre y te ha hecho digno para que tú poseas todo lo que te pertenece. Amén. Suba la alabanza, por favor. Y la última en la cual los demonios se alojan, en la falta de perdón. La falta de perdón es una de las ataduras más fuertes en la que los demonios se agarran y te mantienen en esclavitud. Así que hoy tú tienes que liberarte y no permitir que el enemigo siga enseñoreándose más de ti que te siga robando, que te siga menospreciando y que siga haciendo de tu vida que no progreses. Sal de aquí hoy diciendo, yo voy a ser libre de todas estas cosas porque Dios me ha hecho más que vencedor. Porque Él ha muerto por mí en una cruz, porque soy porque soy digno, porque Dios me hizo digno a, a través de su sacrificio en la cruz. Y ya no hay más culpa en mi vida, porque Dios me, Dios me perdonó y ya no hay más culpa en mi vida. No voy a vivir con un yugo de enfermedad sobre mí porque Dios me sanó. No voy a vivir más con una atadura y una mentalidad de pobreza, porque Dios me ha hecho próspero en todas las cosas. Y tengo que ver la gloria de Dios sobre mi vida. Porque yo le voy a creer a Él. Y su palabra dice que si yo le creo a Él, yo voy a ver su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie todos. Todos aquellos que dicen, pastor, yo quiero ser una persona libre, quiero ser libre, quiero ser alguien que camina en total libertad, 100% por Venga aquí, dígaselo a Jesús, porque Él es el que libera, Él es el que sana y Él es el que bendice. Amén. Él es el que bendice. Ven aquí directamente. porque Dios te está esperando para grandes cosas en tu vida libertad financiera libertad espiritual gente atada a, 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 a yugos de toda clase de cosas y Dios te quiere hacer libre quiere liberarte quiere sanarte quiere sacarte de esa condición que te mantiene presa, que te mantiene preso. Si Jesús murió en la cruz para que tú fueses libre, ¿por qué tú tienes que vivir bajo un yugo? Tiempo que pasas bajo ese yugo, tiempo perdido. ¡Sacúdete! ¡Sacúdete! Y dice, Señor, Tú eres mi libertador. ¿Amén? Levanta tus manos ahí levanta tus manos que el Espíritu de Dios está en este lugar y Él va a venir sobre ti hoy Él va a venir sobre tu vida yo no sé qué es lo que hay en ti o en tu vida que te está frenando y está frenando tu avance está frenando eh, que llegue tu, la bendición a tu vida, no sé lo que es pero Dios sí lo sabe y tú también así que ahí donde estás, ponlo delante de Dios porque Dios quiere hoy sacarte de esa condición y llevarte y llevarte a la victoria total en tu vida. ¿Cuántos dicen amén?